0: Seigneur, sois avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, au dire des gens, qui est le Fils de l'homme Ils répondirent, pour les anges le Baptiste, pour d'autres Élie, pour d'autres encore Jérémie ou l'un des prophètes. Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous Pour vous, qui suis-je » Alors Simon Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus Alors aujourd'hui dans la première lecture, c'est le prophète Isaïe qui adresse un message à Shebna le gouverneur. C'est assez spécial parce que normalement quand le prophète adresse un message qui lui est inspiré par Dieu, c'est toujours soit envers le peuple complet hein, ou bien à une catégorie de personnes. Là aujourd'hui, il vise un individu, Shebna le gouverneur qu'on appelle aussi le majordome. D'autres traductions de la Bible l'appellent le majordome. Le majordome, c'est qui C'est quelqu'un qui a le devoir de s'occuper des tâches dans la maison et surtout d'ouvrir la porte. Quand quelqu'un sonne, des maisons de gens très riches, il y a un majordome, quelqu'un qui accueille, qui fait asseoir, etc. Shebna est le majordome, non pas d'une maison, mais de la ville de Jérusalem. Et quel est le problème avec cet homme C'est qu'il est un idolâtre. Son cœur n'est pas totalement attaché à Dieu. C'est un homme qui est divisé entre sa foi en Dieu et toutes sortes d'autres convictions, d'autres idolâtries. Et cet homme, c'est lui qui détient la clé de Jérusalem. Pourquoi Jérusalem c'est pas comme les autres villes. Parce que c'est la ville où il y a le temple, la maison de Dieu. Ça veut dire que cet homme est... Responsable du fait que les gens aillent rencontrer Dieu ou pas. Lui a la capacité dans sa main ouvrir ou fermer l'accès à Dieu pour le monde. Alors cet homme, évidemment, il a la clé de la maison de Dieu. Il est supposé être le plus fidèle à Dieu, le plus proche de Dieu. Lui, non, lui a un cœur divisé. Alors, qu'est-ce qui se passe Que Dieu parle à Isaïe et lui dit, « Va voir cet homme et tu lui retires la gestion de ma maison. » Il dit, « Tu donnes la clé à Eliakim, fils Delcias. El il dit, « Je mettrai sur lui, sur son épaule, la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. Et s'il ferme, personne n'ouvrira. » Ça veut dire que cet homme est responsable du salut des gens. Responsable de leur rapport avec Dieu. Plusieurs années plus tard, qu'est-ce qui se passe Jésus appelle douze apôtres. Il les éduque, il les instruit, il leur montre son exemple. Et à un moment donné, Jésus va à Césarée de Philippe. C'est toujours très important quand un évangile donne la location géographique de ce qui se passe, parce que il y a toujours une valeur spirituelle à ça. Césarée de Philippe, c'est une région qu'aujourd'hui s'appelle Banias et dans le nord d'Israël et il y a le, la source du Jourdain. La source du Jourdain qui est comme une... c'est comme une chute qui est dans un trou, dans une grotte qui, qui coule sous terre et cette place était considérée euh, par les populations qui étaient là avant Israël comme un lieu sacré. Un lieu sacré pour les divinités païennes pré, pré juifs avant Israël. Non? Il y avait des temples à toutes les divinités grecques et romaines dans cette, dans cette ville. Et Jésus va là, à cette place, et demande aux apôtres Pour vous, qui suis-je Pour vous, qui suis-je Et là, on a toutes sortes de réponses. Pour certains, tu es Jean le Baptiste. Pour d'autres, tu es Élie. Pour d'autres, un prophète qui s'est réincarné. Fine, mais... Pour vous, qui suis-je? Pour toi, qui est Dieu? Et cette question n'est pas... C'est une question qui ne demande pas une réponse tirée du catéchisme, là, tu sais. Dieu, c'est un Dieu en trois personnes. Jésus-Christ, Fils de Dieu, de la Vierge Marie, etc. Cette question... Traduite d'une autre manière, ça veut dire qu'est-ce que ça te donne à toi de croire en Dieu Ça change-tu quelque chose pour ta vie Si toi, demain, tu arrêté de croire en Dieu, t'arrêtais arrêté de fréquenter l'Église, tu disais tout seul, c'est des histoires d'enfants. Des histoires qu'est-ce que qu qu'il y aurait pu dans ta vie Est-ce qu'il y aurait une conséquence au fait d'abandonner la foi Ou non Parce que Jésus-Christ ne veut pas être un Dieu parmi d'autres Jésus-Christ en posant cette question aux apôtres dans ce lieu est en train de leur dire est-ce que pour vous moi je suis l'unique ou j'en suis un parmi d'autres et c'est dans ce lieu que Pierre reçoit cette inspiration qui lui vient de l'Esprit Saint tu es le Fils de Dieu tu es celui qui vient délivrer Israël tu es celui qui vient nous sauver de la mort je dis tantôt que ce lieu était un endroit cher au culte païen. Dans ce trou dans lequel il y a ce chute, les, les, le culte il faisait des sacrifices humains. Ils considéraient cette, cette grotte comme étant le lieu de la divinité. Alors ils allaient même jusqu'à jeter leurs enfants dans ce trou. Alors Jésus-Christ, dans ce lieu où la mort règne, Pierre il a cette inspiration de dire tu es celui qui nous sauve de la mort, celui qui nous sauve du désespoir, celui qui nous sauve du non-sens de la vie. Et c'est dans cet endroit où des parents sacrifiaient leurs enfants que Pierre devient le père de la foi. Il reçoit un nouveau rapport à la paternité. Il reçoit une paternité spirituelle qui est le propre de chaque chrétien. Et c'est pour cela que Pierre reçoit ici les clés du royaume de Dieu, comme dans la première lecture. Dans la première lecture, c'était... Euh, J'oublie son prénom. Bon <rire> Eliakim, qui recevait la clé de Jérusalem. Ici, c'est Pierre qui reçoit cette possibilité d'ouvrir et de fermer. Ça, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que Pierre est le représentant du Christ sur Terre. Mais cette responsabilité-là nous est donnée à nous tous. Nous tous, nous avons la possibilité d'ouvrir et fermer le salut aux gens. Comment nous faisons à fermer le salut envers les aux autres C'est le scandale. Le scandale, c'est ce qui empêche les gens de rencontrer un Dieu qui est un Dieu d'amour. Et le scandale, c'est pas seulement ce que nous disons dans, dans le journaux. Hein. Ça oui, il y a des gros scandales. Mais un chrétien tiède, qui se limite au minimum dans sa vie de foi. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Qu'est-ce qu'il dit par son attitude Il dit que Dieu n'est pas l'essentiel d'une vie. Que Dieu, tu peux t'en passer. C'est pas grave. Ça, c'est fermer le salut. Ça, c'est être scandale. Et moi, je vous le dis, moi, je, je... quand je parle de ça, j'ai l'air dur. <rire> Mais moi, je me rends compte, moi comme prêtre, je peux être scandale bien plus que vous autres. Parce que moi, plus que vous autres, probablement, je suis appelé à rendre compte de mon espérance en Dieu au monde. Alors, tant de fois, non? nous avons cette possibilité d'empêcher les gens de croire. Par contre, nous avons une grande responsabilité, mais nous avons un charisme, un aide qui vient de l'Esprit-Saint aussi. Si ta joie est rayonnante, si tu... Te plonge vraiment dans l'amour de Dieu, puisque l'amour de Dieu est le moteur de ta vie. L'esprit saint te fait bouger, te porte à donner ta vie avec joie, pas dans un esprit de, de victimisation. Nous ne sommes pas capables, mais si cette grâce nous est donnée, les gens te verront et rendront gloire à Dieu. Nous, des fois, nous avons comme perdu espoir dans la puissance que ça a en témoignage de vie chrétienne vécue jusqu'au bout. Chacun de vous à les clés du royaume pour les gens qui vous sont confiés. Pour votre famille, aujourd'hui il y a des parents ici avec leurs enfants, eux ils ont la clé, ça dépend d'eux eux, eux parents et marraine aussi ont la clé pour ouvrir à leurs enfants la relation à Dieu ou la fermer. Ça c'est être un père un père une mère, c'est-à-dire exercer une paternité, une forme de de responsabilité et nous connaissons Dieu Dieu père à la paternité que nous connaissons et nous vivons de nos jours, pendant notre vie. Nous, très souvent, nous avons une, une association très simple qui se crée dans notre tête entre la paternité que nous voyons autour de nous et la paternité de Dieu. Quand ça se fait que certains s'imaginent un Dieu euh, très doux, très aimant, des fois trop aimant, <rire> d'autres ils peuvent le voir comme un Dieu qui te coupe des libertés, qui te... Non, Souvent, c'est à cause de l'idée de, de paternité que tu as dans la tête, que tu as vécu. Alors, c'est un texte qui nous responsabilise aujourd'hui, qui te invite à te poser vraiment la question. T'en es rendu où dans ta vie par rapport à Dieu Qui est Dieu aujourd'hui pour toi Dans quoi Dieu t'aide De quelle mort, de quel désespoir, de quelle tristesse vient te sauver De quel trou Ce n'est pas le trou de, de, de Bagnas, de César et de Philippe. Dieu vient te sauver. Alors aujourd'hui, nous, euh, nous offrons ces enfants. Hein? Dans les cultes païens, on les sacrifiait les enfants. Hein? On allait jusqu'à les tuer, là. M'excuse si ça dérange les sensibilités. Pour apaiser la divinité. Non, parce qu'il y avait une idée d'une divinité qui était opposée à l'humanité. Il fallait faire des sacrifices, supprimer de choses pour rendre Dieu heureux. Nous, aujourd'hui, c'est le contraire que nous faisons. Aujourd'hui, c'est Dieu qui se donne aux enfants. Dans le christianisme, c'est l'inverse. C'est Dieu qui se sacrifie pour ses enfants. Ce ne sont pas les enfants qui se sacrifient pour leur Dieu. Vous comprenez Alors, vivons ce moment comme un acte de, de foi, en sachant qu'une vie nouvelle est offerte à ses enfants, une vie nouvelle qui sera à être nourrie, alimentée, par la vie chrétienne, par les sacrements, par l'instruction à la foi, l'éducation à la foi, par la prière aussi de la communauté. C'est pour ça que vous êtes tous là aujourd'hui.